0: Saúde para potencializar, crescer e expandir. A região de Pelotas, com 22 municípios e cerca de 900 mil habitantes, é o maior polo industrial de equipamentos eletromédicos e equipamentos assistidos para a saúde do Rio Grande do Sul. APL Saúde para potencializar, crescer e expandir. Faça parte. Boa noite a todos que nos acompanham, todos e a todas que nos acompanham aqui na, então no, no YouTube, no Facebook, é um, um prazer, uma satisfação estar novamente aqui com os amigos aqui de iniciativa, uh, a PL Saúde, uh, Pelotas Parque Tecnológico e demais par- parceiros que nos acompanham aqui nessa, nessa, nessa atividade. Queria inicialmente agradecer a, a Rosane e, e também ao, ao Leonardo, ao Sr. Deschamps, e no nome deles, de estender aí a as representações do Parque Tecnológico, do APF Saúde e dos entusiastas da, da inovação, empreendedorismo, representados pelo professor Deschamps aqui, colega também de muitas iniciativas. É, nessa, é, Sou o professor Evandro Piva, diretor da Faculdade de Neutologia de Pelotas, que esse ano estamos completando 110 anos de história, né, uma instituição consolidada e que estamos tendo a oportunidade de reescrever uma história de 110 anos aí de de participação no meio da, da, da sociedade panutense e da região. E, e vou estar com vocês, então, em entrevista aqui, num momento de diálogo, de, incluindo apresentações do professor Flávio Fernando Demarco, colega também lá da nossa Faculdade de Odontologia, professor que atua nos programas de pós-graduação em odontologia, programa de epidemiologia, pesquisador do CNPQ, e que recentemente foi, é, foi elencado com um dos uh, professores na área de odontologia mais produtivos né, aqui na ciência brasileira, destaque também no cenário internacional. Então, uh, queria te agradecer também, professor Flávio, pela presença, hein? é uma oportunidade ímpar estar aqui com o um colega, falando um pouquinho sobre as questões da odontologia, o que mudou com a pandemia, tendências futuras, oportunidades que surgem aí. Então, bem-vindo, e desde já te passo a palavra, então, para fazer a apresentação. Lembrando aos que nos acompanham, que, tem, que vocês têm a oportunidade nos, no, no, de fazer algumas perguntas, né, nos, uh, no YouTube, Facebook, e a gente vai poder acompanhar, consolidar essas perguntas e ativar aqui o nosso nosso bate-papo. Ah, então, contigo, professor Flávio, desde já, uh, muito obrigado aí por, pela, por atender essa essa oportunidade
1: valeu Evandro muito obrigado né é um privilégio muito grande estar aqui né uh, representando a Universidade Federal de Pelotas a Faculdade de Ontologia quero agradecer muito né uh, ao professor de Champs né que nos conhecemos de longa data né uh, ao APL né o Parque Tecnológico pelo convite uh, acho que essa é uma atividade uh, essencial né quando a gente coloca em contato a questão da academia com o setor produtivo. O Brasil tem sido, tem tido uma um, uma perspectiva né, de crescimento muito alicerçada num, na, numa mudança de paradigma que seria no investimento na ciência, na tecnologia, na inovação e da transformação de um país que é... é exportador de commodities para um país que seja exportador de tecnologia. Então, esse é um desafio muito grande, né, hoje atuo, né, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, né, e e sempre a gente tem discutido essa essa questão dentro do do cenário né, brasileiro. E eu queria agradecer, né, é é, é importante destacar que a Rosane me fez inicialmente o convite, né, para falar aqui, né, sobre essa questão do, do impacto da da Covid no setor de odontologia, né? e aí eu vou dizer que, eu, vou, eu tentei estruturar um pouquinho sobre o que que, o surgimento da pandemia, o impacto que ela teve no setor saúde, o impacto que ela teve uh, na questão uh, da odontologia, uh, a nossa atuação, né, em termos de, de da investigação e até isso também está dentro da inovação, que inovar também é ser flexível, em termos do que você estuda, do que você trabalha, para se adequar aos novos tempos, né? Então, mostrar um pouquinho isso para vocês. E também, conversar um pouquinho com vocês sobre a questão das perspectivas e as oportunidades que um momento como esse ele acaba gerando, tá bem? Eu vou fazer uma apresentação, né? E aí, depois, já vou ser entrevistado pelo professor Evandro, né? Que ele pode conversar sobre tudo, menos sobre futebol, né? Porque ele está muito triste com o que aconteceu ontem, né? algo muito triste aconteceu na Arena, então ele não vai poder falar sobre futebol, mas aí a gente vai estar falando, respondendo para vocês as questões. Bom, então falar um pouquinho para vocês, né, eu queria agradecer o convite, né, muito do que eu vou falar aqui para vocês, ele está relacionado com o trabalho que eu desenvolvo, né, o orgulho que eu tenho de estar, o senhor Evandro falou dos 110 anos da Faculdade de Odontologia, eu tenho orgulho de estar na Faculdade de Odontologia desde 1985 como Uh, decente, né? terminei em 89, retornei em 92, desde 10 de janeiro de 1992, eu sou professor, vou estar completando 30 anos de faculdade de odontologia no próximo ano, e é minha alma mater, eu tenho um orgulho muito grande de poder estar trabalhando nessa instituição. Uh, uh, também eu atuo nos dois programas né, de pós-graduação em Odontologia, Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, e o meu grupo de pesquisa é o bucal, então vocês estão vendo aqui essa sinalização. Então, agradecer esse, essa oportunidade de poder estar falando aqui para vocês. Minha apresentação, ela vai ter é, mais ou menos em relação a, 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 o sumário dela, né, o que eu vou falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus e a pandemia, né, por que, que ela impactou tanto né, em termos do setor saúde, em termos do setor da odontologia, falar um pouquinho sobre o impacto na odontologia no mundo, no Brasil, né, na formação até dos novos profissionais, na vacinação, e encerrar um pouquinho com a questão das oportunidades que isso acaba uh, proporcionando.
0: Então... Se quiser, tu tem uma barrinha ali que se você clicar no ocultar vai só para não atrapalhar ah, tá. a, a barrinha. tá,
1: né? tá jóia. Eu Obrigado. achei que não estava aparecendo para vocês. Tá. Então, tá bem. Então, nós, né, depois de um ano e meio de conviver com o coronavírus, né, não tínhamos muita perspectiva né, do que iria acontecer né, quando surgiu essa nova notícia. né, Talvez se a gente tivesse visto uma série de filmes que a gente chega, né, assiste, que é né, como, por exemplo, Contágio, talvez a gente fosse prever um pouquinho do que poderia estar acontecendo com a gente a partir do surgimento desse novo coronavírus, né? Então, 31 de de dezembro, a gente tem o primeiro alerta, né? Sobre uma nova cepa de coronavírus, né? Que estava surgindo, uma nova pandemia, uma nova epidemia que estava surgindo na China, né? Em seguida, lá no início de janeiro, se detectou que era um coronavírus, né? Uma nova cepa de coronavírus, né? Que tinha... e a gente lembra daquela discussão que foi no mercado né, de animais silvestres ali, que ele começou aparecendo, e em 11 do 1, a a gente tem a primeira morte né, por uma misteriosa pandemia viral que acontecia na China. Ela não tardou né, a a chegar no Brasil, né, em fevereiro a gente teve o primeiro caso confirmado da doença aqui no no Brasil, e em março é, pelo espalhamento global da doença, né, do, do, desse novo coronavírus, é, nós tivemos a decretação pela uh, OMS de uma pandemia, né, que estava ocorrendo ao mesmo tempo em uh, diversos uh, continentes, né, uh, e se espraiando de uma maneira muito acelerada. E isso, né, causou uma, a gente brinca, né, que, que é uma um momento de disrupção, né? um momento disruptivo que aconteceu na nossa na nossa história. né, Talvez seja similar ao que aconteceu na pandemia né, da, da gripe espanhola, lá em 1917, 1918. Né? E no Brasil, né? ela... Uh, até porque nós tivemos, dentro do, do, do nosso país, uma prática muito evidenciada pela não-crença uh, na ciência, né? e nós, durante muito tempo... Ficamos negando as medidas de prevenção que eram necessárias e apostando em tratamentos que não tinham nenhuma eficácia. E nós chegamos, né, depois deste um ano e meio de pandemia, a um cenário de 574 mortes né, pelo coronavírus e mais de 20 milhões de casos, né, que são dados do dia 25 de outubro. E o Brasil, praticamente ao longo né, de quando teve a aceleração da pandemia, Uh, lá em abril uh, de 2020 ele acabou sempre sendo um dos países em que nós tivemos uh, uma mortalidade uh, muito grande em decorrência da da pandemia, né? E claro que isso acaba levando, né, a um estressamento dos serviços de saúde, né, a, a um estressamento dos profissionais e durante todo esse período praticamente o Brasil viveu num num patamar muito elevado de mortes, né, e de contaminações. Apesar de ter 2% da população mundial, o Brasil responde, né, por mais de 10% das mortes, né, pelo coronavírus. E desde o princípio, né, o que a ciência nos dizia é que nós tínhamos medidas de prevenção, que era a utilização de máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações, limpeza e desinfecção de ambientes, né, Manter a distância de um metro entre as pessoas, né? Vocês lembram que no início dizia que eram dois metros, né? Depois se discutiu que poderia ser um metro. Evitar tocar olhos, boca e nariz com as mãos não lavadas. Cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço na na hora de espirrar, né? E, né, essas medidas de prevenção, que elas não são medidas de prevenção apenas, né, para o coronavírus, elas são para uma série de outras infecções, virais, né, elas têm uma base científica alicerçada, né, na evidência científica da sua eficácia e eficiência. né. E, quando começou a pandemia, né, nós tivemos, né, na nossa sociedade, né, um momento que ele é um momento extremamente complexo. né. Nós tivemos, por exemplo, aqui no, no dia... 20 de 16 de março, o Brasil, a UFPEL acabou suspendendo, né, a, a, as aulas, né, isso foi feito uh, em quase todas as universidades, em todas as universidades do país, né, nós tivemos a interrupção, né, de muitos uh, uh, serviços, né, uh, a interrupção de, de empresas, né, uh, a interrupção De uma série de atividades que eram feitas regularmente, ou seja, a nossa vida mudou completamente em relação à questão da da Covid. E né, esta levou né, essa suspensão de atividades, né, a perda de empregos e fechamento de, de empresas. E, dentro do sistema de saúde, houve uma priorização do serviço de saúde para os casos de COVID-19. Por quê? No momento que ela teve a aceleração da pandemia, né, era uma uma doença que se espraiava, né, que tinha um nível de contágio muito acelerado, né, e as medidas que foram tomadas eram muito no sentido de evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Então, nós tivemos né, a necessidade de uh, realocar os recursos de saúde para uh, construção de... E, a, a obtenção de mais leitos de UTI, de mais leitos hospitalares, né? Foram feitas diversas medidas no sentido de montagem de estruturas uh, uh, provisórias, que acabaram sendo até uh, por longo tempo, no sentido de poder fazer frente à, à, à pandemia. E aí, né, tem uma questão importante, né, por que que a gente vai falar da odontologia? Bom, primeiro falar que a odontologia ela é uma das profissões que estão em maior risco de contaminação, né, por conta do novo coronavírus. É, 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 existe, e por que que acontece isso? Porque existe uma exposição, né, é, muito frequente é, do, do profissional porque ele tem uma proximidade muito grande com o paciente, e o, os procedimentos odontológicos eles geram né, a produção de aerosóis, que era uma das vias de contaminação do novo coronavírus. Então, isso colocava né, a odontologia como uma profissão uh, de risco né, uh, em termos... E não é só aqui no Brasil, né, em todo o mundo, né, houve uma interrupção dos, dos serviços. Né. E aí, para a gente ter um pouquinho da dimensão disso, né, se a gente for pensar... A a cárie é uma das doenças infecciosas né, e crônicas mais prevalentes do mundo. né? Então, ela demanda, né, hoje, 35% da população mundial tem cárie não tratada. Ou seja, é uma doença que afeta muita gente. Tem um alto impacto para os sistemas de saúde. né? Tem um estudo de 2010, né, baseado em dados de 2010, que estimava que, para atender as doenças ocasionadas, as doenças bucais, era necessário 5% do investimento global de saúde para tratamento, para poder dar conta né, dos dos problemas de de saúde bucal. E no Brasil, particularmente, né, é o país que mais tem dentistas no mundo. né? Então, é uma profissão, é é um país que tem muitos dentistas, né, tem uma das odontologias mais avançadas do mundo, Mas, ao mesmo tempo, né, ainda é um país que persiste com muitos problemas de saúde bucal na sua população, especialmente aquela mais idosa. Então, a presença do novo coronavírus acabou né, trazendo para esse cenário um cenário de muita preocupação e de impacto em termos da odontologia. né? E aí a gente começa a observar né, que em vários locais do mundo começou a se pesquisar, olha... O que, que teve que se fazer? Da mesma forma que foi feito no Brasil, o, uh, a questão do, 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 dos esforços, dos recursos, eles foram alocados especialmente para o combate nessa do, do, nova doença. E isso acabou afetando não apenas a odontologia, se a gente vai ver, por exemplo, os exames uh, feitos uh, em relação ao diagnóstico de câncer no Brasil e no mundo ao longo da pandemia, eles foram reduzidos né, pelo. Pelo, pela preocupação uh, da questão do contágio, então, as pessoas evitando o ao serviço de saúde, e também porque a maioria dos serviços estavam orientados para trabalhar com a questão uh, do Covid. Então, isso acabou acontecendo no mundo, né, e acabou acontecendo no Brasil, né, a, a, a regulamentação, né, do, do, do próprio Ministério uh, da Saúde orientava que os atendimentos odontológicos, eles fossem direcionados a atendimentos de urgência e emergência, né? Especialmente naquele momento dos primeiros meses uh, da pandemia, né? Houve uma necessidade de mudança dos protocolos de biossegurança e rotina de uso de EPIs, né? E uma readequação dos espaços de atendimento. E se vocês lembrarem, naquele momento, assim, uh, de aceleração da pandemia, lá em março, em abril, maio do ano passado, né? a nível mundial, teve uma crise muito grande em termos da da questão de eh, equipamentos de proteção individual, né, as EPIs, com uma escassez muito grande de de máscaras, né, luvas, né, um encarecimento muito grande desses desses produtos, né, quem trabalha, né, isso também tem um um, um impacto no no nosso trabalho, em termos odontológicos né, e para os sistemas de saúde. E é, nós, nós lembramos de ver imagens, não só aqui no Brasil, mas no exterior, né, de muitos profissionais até é, atendendo com, com na falta de, 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 de paramentação adequada, com, com, com sacos plásticos, né, com, com um, um, face shields adaptadas, né, num cenário que a gente tinha de escassez muito grande. É óbvio que houve um aumento de, posterior da, da produção, né, houve uma certa regularização, mas aquele momento foi foi muito complicado. Então, por isso que também levou, né, essa essa falta dos equipamentos, levava também a uma necessidade de redução da da questão do do atendimento, que não fosse o atendimento de urgência e emergência, tá? E aí a gente teve, né, aqui a própria contribuição do grupo do Godec, aqui da Universidade Federal de Pelotas, junto ao Ministério da Saúde, de poder produzir, né, guias, né, para minima, minimização de riscos de transmissão do Covid-19 na prática odontológica, mas um serviço da universidade, né, a serviço da sociedade. E nós aqui na, na, na UFPEL, né, nós fomos pioneiros, né, em estudar o impacto da, da pandemia uh, uh, em relação ao uh, na, na odontologia e aqui é importante destacar que também a gente teve o exemplo né aqui até uh, o que deu muito destaque para o UFPEL que foi a questão do, do nosso ex-reitor né o professor Pedro Curielão está liderando né, o principal estudo brasileiro e um dos principais estudos mundiais né que era o epicovid em relação à prevalência e transmissibilidade da Covid-19, inicialmente no estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, em todo o Brasil. né? E e essa análise né, do impacto, da da, da prevalência, né, ela foi fundamental porque era um grupo, e e aí que eu digo que onde a a própria pandemia oferece oportunidades. né? Era um grupo que investigava... né, eminentemente doenças crônicas que acontecem ao longo do ciclo vital, através dos estudos de coorte aqui em Pelotas, e que, vendo a necessidade, vendo a a oportunidade de contribuir com a a saúde e a ciência no no país, acabou mudando para poder se adequar e estudar né, a transmissibilidade da pandemia, porque isso poderia levar, inclusive, né, a um estabelecimento de protocolos de de controle da infecção uh, baseados, né, na própria uh, investigação científica. O que acabou não acontecendo, né, porque nós tivemos a partir do Ministério da Saúde uma completa ignorância no sentido desse estudo tão relevante. E aí surgiu para nós, né, a própria questão, nós estávamos uh, discutindo ali no programa, né, a questão de que, uh, de maneira similar ao programa de epidemiologia, que é um programa nota 7, né, um programa de excelência no Brasil, é o melhor programa de saúde pública, nós tínhamos, em relação à à Faculdade de Odontologia, um programa que era o Programa de Pós-Graduação em Odontologia, que é um programa, nota 6, também de excelência, né, um dos nossos melhores programas dentro da universidade, e um dos melhores programas do Brasil, e que nós também poderíamos estar trabalhando no sentido de dar uma resposta em relação à questão, né, o que que nós poderíamos contribuir para a sociedade em termos de entender melhor a questão da Covid e de como dirimir os danos que estavam acontecendo com a Covid. Então, dessa ideia surgiu, né, e um estudo liderado pelo professor Rafael Moraes, né, da Faculdade de Ontologia, né, sobre o que que a pandemia de Covid-19, né, ela trazia para o Brasil, que naquele momento lá em em maio do ano passado, ele era o novo epicentro da da pandemia. Então, o que que a gente fez? A gente fez um estudo em que a gente entrevistou, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Também que isso significa inovação e oportunidade em termos de como tu realiza a pesquisa No momento em que tu estava quase com os laboratórios de investigação fechados né, Por tentar reduzir a perspectiva de contaminação né, Muitos dos dentistas não atuando nos seus consultórios seria muito difícil fazer um estudo epidemiológico de fazer através de entrevistas com esses dentistas em loco, né, que era uma das formas que a gente usualmente fez. A gente acabou fazendo uma pesquisa digital, né, através de e-mail e através do Instagram, para poder fazer com que a gente investigasse qual foi o impacto né, que a pandemia tinha. né. E naquele momento a gente fez, foram 3 mil respostas, né, 3 mil dentistas que responderam a essa investigação online, né, em 10 dias que a gente colocou, né, nós tivemos de 26 estados brasileiros e do do Distrito Federal, né, então foi um um estudo que teve ampla cobertura nacional, e o que que a gente observava, né, que 94% desses dentistas já diziam que tinha uma mudança na sua situação de trabalho, 59% 59% relataram estar dispostos a ajudar e já ter atendido pacientes online. Então, ali já se mostrava a questão da necessidade da teleodontologia, né? Ou seja, que a pessoa só fosse para o consultório quando fosse uma iminência, né? No sentido de, uh, de uma necessidade, né? Uh, o que, que a gente observou também? Que, naquele momento, as regiões que eram mais afetadas, que eram o norte, nordeste e sudeste, era onde que tu tinha... Uh, Uh, o maior impacto daquele momento da, da doença. E nós tínhamos um impacto maior dos dentistas que trabalhavam no setor público do que daqueles que trabalhavam no setor uh, privado. Uh, os principais resultados que a gente uh, verificou é que havia né, uma, uma, uma diferença né, na cobertura dos serviços odontológicos, né, porque havia uma intensificação das desigualdades regionais e socioeconômicas em relação à a questão da pandemia, e especialmente, né, como tu tinha um impacto maior no setor público, aqueles que eram mais afetados eram aqueles que estavam indo, ou que necessitavam do serviço público para seu atendimento, e aqueles, né, que são também os que mais têm a carga de doença, ou aqueles que mais apresentam doença. Havia necessidade de adoção de novas rotinas clínicas, né, que estavam associadas também a um ônus econômico para os profissionais porque você tinha uma necessidade de novos protocolos de segurança, uh, a, 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 você tinha uma necessidade de uh, incorporar novos equipamentos para o seu teu consultório, você tinha que reduzir né, o seu número de, de, de pacientes que, que você acabava uh, atendendo, né, reduzindo o seu ganho econômico né, para aqueles que estavam na, na clínica privada. Então, isso tudo foram novas rotinas que, 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 que teve a necessidade de ser criado. E do mesmo medo, né? o medo de contrair a doença, porque era um medo muito presente nos dentistas, por conta dessa questão da proximidade, pela produção de aerosóis, era muito relacionado com a incidência, a mortalidade regional de Covid. Ou seja, onde você tinha a doença, né? que era naquele período norte, nordeste e sudeste, mais Uh, presente era onde você também tinha maior medo. E é interessante notar que esse foi um estudo que teve uma repercussão nacional, né? Aqui tá, tá a reprodução: ele foi matéria no Jornal Hoje, foi matéria na Globo News, foi matéria, né? No Estadão, né? Foi matéria aqui na, na imprensa local, né? Mostrando, né? E aí também aí já une, né? Que o UFPEL tava muito. Uh, visualizada por conta do estudo EPICOVID, né, e aí esse estudo que a gente chamou ODCOVID, né, que é a odontologia do COVID, ele acabou tendo um impacto muito, muito significativo, né, e aí, né, é o percentual de redução, né, de consultas que a gente teve, né, naquele período, né, que era maio de, de 2020, das consultas odontológicas, né, maior no sistema, no serviço público do que na nos consultórios privados, mas uma redução extremamente significativa da atividade odontológica, né, quando a gente considerar que nós temos mais de 200 mil cirurgiões dentistas no Brasil. né? E aí também a gente acabou investigando, né, como o SUS, ele dá uma cobertura para dois terços da população brasileira, né, e tem uma cobertura em termos da, da saúde odontológica desde procedimentos preventivos até procedimentos avançados, né, e, e para e grande parte da população ele é a única porta de acesso, né, ao serviço odontológico, e ele, né, a gente não pode esquecer, o Sistema Único de Saúde é um dos maiores consumidores, né, de produtos odontológicos do Brasil, né, justamente por esse por eh, essa larga né, escala de atendimento que é ofertado. Então, a gente também se dedicou a procurar investigar os impactos que a pandemia de COVID teve em termos do Sistema Único de Saúde. E aí a gente viu que o número de procedimentos odontológicos realizados no SUS, ele sofreu uma uma redução extremamente importante. né? Nós tínhamos lá, eh, eh, a gente foi comparar a... por exemplo, uma média de total de procedimentos de 80 milhões né, ao longo de, de março a agosto de 2019, de março a agosto de 2020, isso foi reduzido para 3 milhões, ou seja, um, um, uma redução muito significativa. Né? Já em março de, de, de de 2020, né, que era o início da pandemia, quando começou o número de restrições em termos dos atendimentos odontológicos, nós tivemos uma redução de 55%, né, e aí essa redução, ela cresceu para 90%, e foi de 90% no Sistema Único de Saúde até agosto de 2020. Então, uma redução muito significativa, e especialmente impactante né para aquela população que é a população mais desassistida que é a população que acaba uh, que tem a maior carga de doença mas é aquela população que acaba um, procurando o SUS né e aí a gente vê vários outros estudos né mostrando que isso não era era é, acontecia a nível geral mas também acontecia né em termos dos atendimentos para crianças né na, no sistema único de saúde né os atendimentos tanto pediátricos, né, os atendimentos de endodontia, né, os atendimentos né, em termos das próteses, os atendimentos né, em termos do número de biópsias que eram feitos no Sistema Único de Saúde. Então, demonstrando né, que num setor que é responsável por grande parte do sistema de atendimento odontológico do país, a gente tinha um impacto muito significativo, tá? É importante destacar que hoje, né, a gente está dando continuidade a esse estudo, nós vamos fazer um, um, estamos concluindo um um levantamento depois de um ano e meio de pandemia, né, porque, claro, né, depois eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre o cenário da questão da vacinação, né, que ele mudou, né, a própria questão, né, nós tivemos a retomada dos serviços de saúde, os serviços odontológicos, não na mesma medida que a gente tinha antes da pandemia, mas teve a retomada e agora a gente quer ver como é que está a situação tanto nos consultórios odontológicos privados, quanto no sistema único de saúde. Então, a gente acabou realizando vários estudos, né, e ali mostrando um pouco do que que a gente tem que que ter. A minha principal linha também era a questão de trabalhar na na perspectiva de doenças crônicas, né, o impacto que as doenças crônicas bucais tinham na na saúde, né, dos indivíduos, né, e a sua relação com a saúde geral, e eu acabei deslocando como um dos principais cenários de investigação ao longo da pandemia, né, em relação à Covid. E aí também eu quero destacar a própria, o entendimento da própria FAPERGS, né, que eu tinha o financiamento do PRONEX, que era para estudar determinados desfechos que eles permitiram que fosse alocado para esse tipo de investigação. E, obviamente, né, que esse impacto, né, a gente observa que você tem uma sobrecarga dos trabalhadores dos dos, dos serviços de saúde em relação à sobrecarga de trabalho, ao estresse pelo medo da contaminação e tal, e aí a gente tem um impacto muito significativo na saúde mental dos profissionais, né, esse é um estudo que não é do nosso grupo, mas foi publicado recentemente, mostrando que um aumento da questão de depressão e ansiedade nos profissionais Uh, da área de odontologia, né, uh, por conta, né, desse, de, 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 do, do impacto da pandemia. Claro que toda a sociedade sofreu, né, mas quando a gente começa a observar os trabalhadores da área de saúde, esse impacto, ele é ainda uh, maior, né, em termos da, da saúde mental, né, a gente começou a observar que, uh, no, no sentido da questão de que... Uh, uh, interferência no sono, né, uh, aumento da questão de, de, de bruxismo entre os profissionais, né, uh, que levaram, né, a uma, uma deteriorização da questão da saúde mental desses profissionais por conta da, da, da pandemia. Também a gente teve impactos, né, né, em termos da formação de novos profissionais, né. Uh, nós tivemos, né, é, o, o grande parte do ensino né, ele acabou migrando para a questão do ensino eh, remoto né, e nós por exemplo o professor Evandro que é o diretor aqui da faculdade sabe que só agora depois de um ano e meio que a gente está tendo retomada né em maior intensidade da própria as atividades dentro da faculdade de odontologia né, porque pelo risco de contaminação pela necessidade de reorganização de todos os espaços, pela carência de recursos que a gente teve, porque inclusive, ao longo né, desse período da pandemia, apesar do do esforço das universidades que foram, e especialmente das universidades públicas, que foram muito responsáveis por investigação em termos de vacina, de novos protocolos, né, de estudos epidemiológicos né, da COVID, nós tivemos um um, um corte de mais de 20% do orçamento das universidades em plena plena pandemia, e isso acabou, né, prejudicando que muitas das adequações que eram necessárias, elas pudessem ser feitas, né. Então, é, e uma outra questão que está colocada é que esses os alunos, que geralmente eram os, os alunos de mais baixa renda, que tinham mais dificuldade de acesso, inclusive, a ferramentas é, online, acabaram sendo aqueles que são, mais prejudicados pela questão da da pandemia, né, e aqui um estudo que a gente fez na própria universidade, né, que foram com professores, servidores, docentes servidores e discentes de graduação e pós-graduação, que mostrou, né, um aumento muito significativo na incidência de depressão e ansiedade em relação aos profissionais, né, e aos estudantes em termos da, da pandemia. Então, É um reflexo muito grande que a gente tem, tanto na questão de atendimentos, e aqui mesmo, quando a gente fala de Pelotas, né, a própria Faculdade de Odontologia que acabou paralisando seus atendimentos de maneira bastante intensa, né, e por longo período, né, que era uma das principais né, provedoras de de serviços odontológicos também na cidade. Então, é um impacto muito significativo que a gente teve no mercado odontológico e também na própria formação dos novos, novos profissionais a gente começa a ter uma luz no no fim do túnel, né, apesar de todo aquele movimento anti-vacina, da, da, inclusive de de supremos mandatários fazendo apologia de que as vacinas não, não serviriam, né, as vacinas foram, né, e por conta da ciência, né, e aí é importante a gente destacar o papel significativo que tem isso, né, usualmente a gente leva um processo de desenvolvimento da vacina por vários anos, né, e, em relação à pandemia de Covid, nós tivemos o desenvolvimento da vacina num período extremamente exíguo de tempo, né, com aproximadamente 10 meses já tinham as vacinas sendo uh, uh, é, aplicadas, né, em estudos uh, clínicos uh, randomizados de, de, de amplo número de participantes, né, e que começavam a mostrar, né, uma eficácia, uma eficiência que Mostrava um pouquinho de uma luz no fim do túnel, né? O Brasil hoje alcança um patamar muito significativo de vacinados, né? Quase 60% de vacinados com a primeira dose, um percentual muito baixo de vacinados com a segunda dose, que é 25%. Né? Nós estamos com um patamar uh, muito próximo aos Estados Unidos e Europa de vacinação de uma dose, mas quando a gente vai ver na, primeira, na segunda dose, nós temos um percentual de vacinação de 25%, né? Quando que. É, na Europa isso está em 48% e nos Estados Unidos em 53%, 54%. Então, há uma necessidade ainda da de, 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 de realização da de segunda dose e a gente já começa a ver que por conta, né, especialmente né, nos países em que teve uma postura negacionista e isso acabou uh, fazendo com que a pandemia pudesse né, uh, e, e também naqueles países mais pobres onde você não tiveram acesso à questão da vacinação, né, a gente está vendo isso um, uma, um crescimento muito grande da pandemia hoje, por exemplo, na África, que tem aproximadamente 2% do, da sua população geral vacinada. Então, começou a surgir né a questão de eh, novas variantes, né e nós estamos agora com um processo de preocupação muito grande. né Se a gente vai observar uh, o que está acontecendo ao redor do mundo com a variante Delta, né por exemplo, os Estados Unidos, em julho, né no 4 de julho, eles tinham pequenas zonas de de, de determinados locais de alta perspectiva de infecção pela pela Covid, né, e no início de agosto, né, já no dia 10 de agosto, né, o mapa dos Estados Unidos estava completamente quase vermelho, porque quase todas as áreas acabaram sendo afetadas, aumentando seu risco de, 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 de contaminação por conta da variante Delta, né. A gente começa a ver também o exemplo de Israel, que tinha abolido uma série de medidas, né, e que por conta dessa aceleração da pandemia, por conta da questão da da variante Delta, acabou retroagindo, né, no seu processo de liberação. E aqui no Brasil, né, mesmo que a gente tenha uma redução muito significativa, a gente ainda está num patamar muito alto de de casos e de contaminação, (coughs) e já começamos a ter, né, e o Rio de Janeiro hoje é o epicentro da da variante Delta no no país, mas podemos ter, né, uma aceleração da, novamente da, da, da pandemia, né, é óbvio que a vacinação, ela, ela diminui muito, né, a questão do risco de contaminação, mas especialmente o risco de internação e o risco de morte, mas nós temos, né, a possibilidade que, num curto prazo, a gente tenha uma aceleração novamente da pandemia por conta dessas novas variantes. A gente está falando da Delta, mas com um cenário em que você tem o vírus circulando livremente, né, e um cenário em que nem todo mundo está... Uh, com imunização você tem a perspectiva de surgimento de novas variantes, né, que o vírus vai vai, se, uh, vai mutando para poder uh, aumentar o seu grau de, de contagem. Então, é, é, é o momento que a gente viu uma, vê uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo vê essa luz no fim do túnel com um grau de preocupação por conta dessas novas variantes e ainda pelo uh, baixo grau né, de, 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 de imunização com a segunda dose de, de grande parte da população. E nós já estamos vendo né, a necessidade, por exemplo, nos grupos idosos e imunocomprimidos, da necessidade de uma terceira dose, né, uma dose de reforço, para que eles possam estar melhor imunizados contra a contaminação. E aí eu queria falar um pouquinho que tudo isso né, é uma questão que é muito traumática, ela foi um um momento disruptivo da nossa sociedade, mas ela também né, abre espaço para que a gente comece a pensar em possibilidades, né, em possibilidades, né, o, o, aqui a gente tem um exemplo, né, de inovação, que é o aplicativo do Poupa Tempo, que permite comprovar a vacinação contra a Covid-19, por exemplo, né, e também, né, quando a gente pensa em termos da odontologia, né, o que que a gente acaba vendo como necessidade de inovação, né, nós tivemos como necessidade de inovação o, 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 a chegada, né, de uma maneira muito mais efetiva da da questão da odontologia, a odontologia, né? Então, muitos procedimentos, ou muitos atendimentos, eles puderam passar a ser feitos, né? De maneira online, no sentido de evitar, né? Que se chegasse né, no consultório odontológico quando, efetivamente, você tivesse a perspectiva, né? De necessidade de um, de um atendimento, de um, de um procedimento. Então, isso abria possibilidades, por exemplo, né? nesse mundo digital, da gente desenvolver é, aplicativos para trabalhar na questão da teleodontologia. Então, essa era um, uma das possibilidades que se tinha. Uma outra possibilidade que também surgiu, né, e aqui né, aí vocês estão vendo é, é, o, um desenvolvimento na USP, né, que desenvolveu um rodo com raios UV para desinfetar os hospitais, né, e aí a gente teve o desenvolvimento de diversos robôs para a questão de robôs com raios ultravioleta, né, para desinfecção de ambientes, e aqui, na própria Faculdade de Odontologia, esse é um um projeto, né, liderado pelo professor Mário Lúcio Moreira, né, do Programa de Pós-Graduação em Física, que é o desenvolvimento, né, de de robôs, né, com raios UV, para descontaminação de ambientes, né, no caso, odontológicos e hospitalares. E isso rendeu já, por exemplo, né, uma parceria aqui com a Freedom, que eles estão desenvolvendo os protótipos né, para depois fazer o desenvolvimento né, em escala industrial. Então, aí, vendo também a importância do do contato entre... né, O professor Piva, é um participante desse projeto né, de de pesquisa junto com o professor Mário Lúcio Moreira, mostrando né, aquela interação entre a academia e o setor produtivo, no sentido de buscar parcerias né, para resolução de problemas da sociedade. Né. Também nos, nos mostrou que a gente tinha que ser inovador né, em termos da, da questão um, da pesquisa, né, que, por exemplo, uh, nós tivemos, uh, por não poder acessar os laboratórios, por não poder fazer uh, investigações de campo, né, aqui é só uma, uma demonstração, né, a gente acabou utilizando né, as redes sociais que são muito utilizadas pelos dentistas, no sentido de utilizar as redes sociais como uma ferramenta de realização de pesquisas. né? E a outra coisa que a gente observou muito, né, que nós também tivemos que inovar na forma né, de como a gente trabalhava né, com o ensino, né, com a divulgação de ciência, e aí estão os exemplos, né, aqui tem os exemplos do do grupo epibucal, que a gente tem trabalhado muito em traduzir a questão do conhecimento científico na forma de infográficos para ser mais acessível, não só para os dentistas, mas para a população a nível geral, para entender o que que a pesquisa traz, né? Nós tivemos o desenvolvimento né, dos talks que eram lives né, ao longo do ano passado, justamente para tratar de temas relacionados à pandemia, já que a gente não conseguia fazer o sistema de de reuniões presenciais, né? E aí a gente acaba, né, aqui eu estou dando o exemplo de dois pesquisadores ali da Faculdade de Ontologia, o professor Rafael Moraes e o professor Wellington, né, que eles eles acabaram trabalhando nas redes sociais, seja Instagram, né, no caso do professor Rafael também no no Twitter, no sentido de trabalhar com a divulgação de ciência. Por quê? Porque nós tínhamos, né, como como a gente sempre tem discutido, as redes sociais viraram um espaço de disputa entre aqueles que vão tentar fazer algo baseado na ciência e os que não vão. Então, essa também foi uma preocupação no sentido da gente estar presente para disputar esse espaço, né? porque nós tivemos muita gente trabalhando dentro das redes sociais, né? no sentido de deslegitimar a ciência, né? o conhecimento, as universidades, né? e a gente precisava estar presente nesses focos para poder estar né, disputando a narrativa e disputando um espaço de discussão e de disseminação da ciência, né, trabalhando com a evidência científica. E aí é importante dizer que tudo isso, né, talvez a a maior inovação que a gente teve foi justamente né, ter uma vacina... Uh, efetiva uh, e de longo e, e, de, e de alta eficácia, né, num período de curto de tempo muito curto. E isso só foi possível pela colaboração entre os diferentes laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, com a colaboração né, dos, dos, das universidades, né, e a colaboração do setor produtivo, né. Então, teve uma parceria muito, claro, teve um apoio muito significativo, né. E se a gente for ver o quanto a comunidade europeia, o quantos Estados Unidos acabaram né, investindo para o desenvolvimento de, 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 dessa nova vacina, a gente tem uma ideia da, da, da importância que, que isso tem. Então, a inovação e a parceria com uh, as universidades, com os pesquisadores e o setor produtivo, ela foi essencial para que a gente com, começasse a vislumbrar uma, uma, nova, uma nova perspectiva, uma saída, no, no, uma luz no fim do túnel. E aqui, na universidade, né, UFPEL, né, e aí eu tô já fazendo esse link, né, agora a UFPEL fez uma modificação em sua estrutura e nós temos uma nova superintendência, que é a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional, né, que o símbolo aí é Inova, né, ela é liderada pelo professor Vinícius, né, já vinha trabalhando dentro da pró-reitoria como uma coordenação, e agora a gente deu um status diferente para ela dentro da universidade, no sentido justamente de aproximar a ciência, né, os nossos pesquisadores do setor produtivo e poder ofertar soluções para a sociedade. Aqui, no evento recente, né, quando a gente teve o lançamento do novo produto da Ignis, né, mas é muito, né, talvez a linha em que a gente tem que pensar quando a gente tem esses momentos que são extremamente traumáticos para a sociedade, que que fazem um um caráter de de desorganização né, da da sociedade, mas também abre perspectiva de a gente pensar novas ideias, novas possibilidades. Então, para concluir, né, a pandemia de Covid-19 foi um evento sem precedentes, marcou profundamente os indivíduos e comunidades, entender os impactos facilita o entendimento de possíveis direções futuras, né, porque a gente não pode esquecer que talvez esse não seja um evento único né, com o impacto que o o ser humano hoje tem em termos do meio ambiente, é muito provável que a gente tenha novas possibilidades né, de agentes biológicos, né, agentes virais poder estar se disseminando né, e provocando novas epidemias. Talvez o nosso conhecimento e entendimento possa prevenir, né, e se a gente trabalhar muito em, em, baseado na ciência, possa prevenir que isso se torne uma pandemia como foi a Covid-19, mas obviamente nós vamos estar com uma série de riscos né? no nosso futuro uh, próximo, e isso leva a um alerta para o monitoramento de outros possíveis agentes endêmicos ou epidêmicos, né? principalmente por conta dessa questão da ação do homem sobre o meio ambiente, né? um estudo recente mostrando né, o degelo do permafrost na na região da Sibéria, né, na Rússia, levando né, a possibilidade né, de surgimento né, de novos vírus que estavam ali congelados permanentemente naquele, naquele meio ambiente. Então, esses são riscos que a gente vai ter. Na, na questão importante. E, com uma mensagem final, né, essa fala né, do Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, né, que a pandemia é, é, não é uma, uma, uma palavra né, para ser usada uh, levemente ou sem cuidado. É uma palavra que, uh, se mal usada, pode causar um medo uh, sem razão ou injustificado né, uh, de que a, a a, a luta está acabada, né? É, e podendo levar a sofrimento e mortes desnecessárias. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com a questão da saúde, quando a gente trabalha com a, com a questão da pandemia. No Brasil, é importante dizer, no mundo, né? E no Brasil é importante dizer que, mesmo que a gente esteja vendo um cenário melhor, a pandemia ela não terminou e ainda nós vemos diariamente né, um número muito significativo de pessoas. Uh, uh, vindo a óbito e não são apenas números são vidas, são famílias que foram destruídas né, por um agente né, que entrou em nossas vidas há menos de dois anos então queria agradecer muito a possibilidade desse espaço de poder estar aqui falando né, e agora eu estou ali aberto a, as perguntas obrigado, Evandro
0: obrigado, professor Flávio vamos então aqui a, a primeira pergunta é, primeiro uma uma contextualização até para tentar incorporar algumas perguntas que foram feitas até agora. É, bom, enfim, eu também a experiência minha também como diretor da faculdade é, percebe que nós temos demandas muito grandes. hein? Nós, é, eu queria fazer um paralelo comparando o início da pandemia até te perguntar porque depende na, na, no momento que pudesse falar um pouquinho sobre isso. O quanto dessa ansiedade é, detectada, diagnosticada na, na academia, no mercado de trabalho, no setor de odontologia, e certamente comum a outras áreas, o quanto disso vem pelas incertezas da, da compreensão das vias de transmissão da COVID, de como se proteger, porque isso foi muito típico, e até os dados de mercado demonstram que, se não me engano, foi março e abril, abril foi um mês, o abril do ano passado foi um mês muito atípico, o um mês de vendas, enfim, muito atípico, né, Cancelamento de contratos. Agora, nós estamos aí quem está vendo carro para comprar ou as empresas como a GM, cancelou aí a função a, contratos de semicondutores, depois voltou para o final da fila. Os valores dos veículos, dos carros aí estão, estão, estão tô citando só um exemplo, mas em falar da parte odontológica e claro. assim, ambulatorial, com aumento em EPIs de 500 a 1000 por cento, até 2 mil por cento, né? Numa reportagem da o ano passado. É, e o que, que nos leva a uma reflexão, assim, a gente fala, eu até então, por, nos 2014, 2016, para participar nessas lógicas dos APLs, né? inclusive no APL Alimentos, a gente já ouviu muito aquele termo segurança alimentar, mas o quão, o quão próximo e quanto bem preparado nós estamos para essa segurança em, em, em EPIs e biossegurança que são tão necessários hoje em dia. Nós tivemos um evento do, uh, de... Uma, um evento de surto na principal fábrica, na Malásia, de luvas, e daquele evento nós tivemos aumentos assim, ó, exponenciais dos valores de, de se tornar quase impraticáveis, caixa de luvas, luvas de procedimento custando 100 reais. Depois regrediu um pouco, enfim, deu uma acalmada, mas isso nos chama a atenção que um, um país como o Brasil, e aí na temática aqui do nosso APL Saúde, é, o quão dependentes nós estamos de insumos supostamente básicos, né, EPIs, máscaras, de de poucos fornecedores de outros países, e daqui a pouco, por uma crise diplomática, a gente fica totalmente à mercê, então, obviamente, pensando em leitos hospitalares, naqueles grandes debates que nós já tivemos, né, capacidade hospitalar de atendimento, enfim, e pensar que tudo isso pode ficar inviável, sem os insumos básicos, nos gera... O, o, uma preocupação em relação a um termo que talvez você está consolidado, mas segurança de, de, de a, a, em vez de segurança alimentar, a segurança hospitalar, claro, ou de segurança claro. de, de rede de saúde, né, que nós temos que prever em função dos nossos EPIs. Enfim, cadeia de insumos que envolve logística, distribuição, enfim, é como a gente ficou vulnerável nesse tempo todo, né, foi bem é, marcante, principalmente para órgãos públicos, né, de abrir um um procedimento licitatório, um pregão de preço, e não ter ofertas, porque simplesmente é. ninguém conseguia garantir um preço válido por um ano. É uma loucura. Então, agora deu uma acalmada, mas enfim, acho que a situação toda não está resolvida. Então, eu queria te ouvir um pouco, Flávio, assim, ó. Contribuições, até ouvir um pouco teu, tua expertise, né, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, como, assim, usar essa expertise de universidade, essa questão de inteligência corporativa que o APL Saúde representa, né, enfim, para tentar ver o seguinte, olha, onde estão as oportunidades e como realmente tomar decisões baseadas em evidências científicas, sólidas, e que às vezes vão demorar um pouquinho para se consolidar, porque não é uma uma só pesquisa, né, que vai é, ditar, vai orientar nossa tomada de decisões, precisa de uma série de evidências, mas como trabalhar essa inteligência corporativa, universidade, empresa, mercado, fornecimento de... Como conectar universidade... ...demanda de SUS, demanda de serviço privado, como conectar tudo isso com base naquelas informações que são sólidas, são as evidências científicas que norteiam nossas tomadas de decisões. Poderia falar um pouquinho, usando, inclusive, a tua experiência de, de pró-reitor... Claro. Onde estão essas oportunidades? O que a gente aprendeu nessa questão da crise Covid?
1: É. Não, eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Eu, eu, até quando você tava falando, eu tava lembrando, se vocês lembrarem, aquele sequestro, sequestro né, do, do, um, do um avião que tava cheio de EPIs que viria o Brasil e que os Estados Unidos chegou lá na China e pagou mais e acabou ficando, né, com, com, com os EPIs, né? E yeah luta que foi tudo isso, né, no sentido que a gente... Uh, a dependência externa muito grande que a gente tinha em termos da questão uh, dos, uh, dos insumos em saúde. Né? A China quase dominando né, o, o, o mercado global uh, e aí tu até fala, né, da questão, né, e nós fazendo e nós fazendo ataques à China, né, que era o maior fornecedor, ataques diplomáticos à China, que era o maior fornecedor de insumos. Mas eu acho que, assim, ó isso nos leva uma reflexão muito grande em termos, eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade de pensar um plano de país, mas, obviamente, se tu tem um plano de país, a primeira coisa que tu tem que pensar é quais são os desafios que uma pandemia dessas coloca, né? É, é, e aí não é não é, é, é sintomático pensar que tu teve um aumento do volume de investimentos em ciência e tecnologia nos países de primeiro mundo no, na Europa nos Estados Unidos Austrália enfim justamente porque se ac- ac- acreditava que esta é, essa possibilidade ela poderia né ser uma fonte de diminuir demanda externa, né, e principalmente uma fonte de desenvolvimento de novo conhecimento. Né. Hoje o Brasil tem uma capacidade instalada, né, a gente estava inclusive numa reunião há, há duas semanas do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Universidades Brasileiras discutindo isso, né. Nós podemos desenvolver vacinas aqui, né? É, tem o conhecimento, tem a técnica, o que que não tem? Não tem o recurso para investimento nisso. Então isso seria essencial porque é me, é, 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 na discussão que eu estava fazendo no começo né a gente acaba as florestas a floresta amazônica para uh, plantar soja e para fazer pasto e ao mesmo tempo então eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar e veja aqui nós temos um arranjo produtivo local nós temos uma, 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 uma universidade que tem essa perspectiva né a própria a própria questão do, do que eu coloquei ali olha veja a parceria que já surge por exemplo aqui entre a universidade, e a Freedom no sentido do desenvolvimento desses robôs, né, com, 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 com o Programa de Pós-Graduação em Física. Eu acho que são janelas de oportunidade para a gente poder trabalhar nesse sentido. Durante muito tempo, a, a universidade esteve afastada do setor produtivo. Nós estamos tentando trabalhar, e ao é pé, ao longo dos, dos últimos anos, né, e tu também já trabalhou nisso, né, sabe que houve uma aproximação, né, né a própria ida que a gente brinca, né, do... do, do da conectar para dentro do parque tecnológico foi essencial para colocar isso dentro do do sistema produtivo, mas eu vejo muito como uma janela de oportunidades. Será que dentro da nossa segurança, em termos de país, não seria necessário que a gente, ao invés de ter gastado dinheiro para produzir um um medicamento que não tinha comprovação científica do do, do seu tratamento, aliás, muito pelo contrário, né, acabava piorando, a gente não tivesse usado isso para, por exemplo, o desenvolvimento da vacina no Brasil, para o desenvolvimento né, de uma indústria brasileira que pudesse atender parte da, da, das demandas. É óbvio que a gente sabe que tem uma, um, uma produção de larga escala na China e em outros países, que é difícil de fazer a concorrência. Mas tem algumas coisas que elas são necessidades estratégicas que a gente tem que pensar em termos de coisa. E talvez a questão da saúde, né, aí quando a gente escuta o, o Apele, né que é 8% do PIB brasileiro que está relacionado com a questão da saúde, né, olha o impacto econômico que a gente tiver, teve em, em relação a isso, né, então acho que são coisas super importantes, nós estamos até hoje, né, com um, um, uma, uma dificuldade a retomada da atividade econômica por conta da, da própria pandemia, se a gente tivesse tomado, né, é, é, medidas de prevenção muito mais precoce, ou muito mais efetivas, porque de maneira geral a gente não teve medidas efetivas no Brasil, talvez a gente não estivesse sofrendo tanto. Tem um estudo mostrando que se... É, tivesse bloqueado no início da pandemia os voos entre os países né, por aproximadamente duas semanas, um mês, você teria uma redução de 80% do alcance da pandemia do que ela teve. Então, são coisas assim que às vezes a gente tem que fazer uma reflexão muito maior. Mas eu acho que é uma janela, né, é uma janela triste, porque ela está acontecendo a, 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 em razão da, da perspectiva de morte de uma parcela significativa da população brasileira, mas é uma janela de oportunidades que a gente deveria aprender com ela, no sentido de poder fazer essa essa, essa reflexão. E eu acho que é muito pertinente isso que tu fala da questão da segurança alimentar. Nós temos que ter a nossa segurança em saúde e o nosso provimento de estoques. Porque elas são essenciais para a gente não ficar... Tanto é que uma das investigações que a gente fez é porque uma das dificuldades que a gente tinha era da, da, de adquirir EPIs. E uma das investigações que a gente fez ao longo da pandemia é justamente se a gente tinha perspectivas de, por exemplo, né, que eram uh, 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 extremamente escassas no período, que eram as, as PFF2, as N95, de se a gente tinha medidas que eram efetivas no sentido de fazer a desinfecção ou esterilização desses, dessas, dessas máscaras.
0: Muito obrigado, Flávio. É, uma outra questão, assim, aproveitando aqui a pergunta do, do, do Leonardo, é, só para fazer uma breve contextualização, em relação a, a, a questões ainda não resolvidas. Por exemplo, o que a gente percebe? É muito importante hoje, é, estando eu vivo isso todo dia, em função da direção da Faculdade de Ontologia, a questão da organização de fluxo. A gente passou a ter que evitar filas, obviamente, de serviços públicos, né? porque tem uma inteligência de conexão aí, por exemplo, hoje, por exemplo, os pacientes que chegam para pronto atendimento, eles são enviados pelas UBS. Isso foi uma, uma contribuição irreversível e construtiva aí da, é, dessas modificações que a gente teve que fazer em função da COVID. Mas, assim, há, de, há algumas oportunidades. É, demanda de software. Está né? é, difícil até conversar com empresas, né porque a grande demanda que se tem é, em, em, em tecnologias, porque há, o, o acesso hoje, por exemplo, para grandes é, locais de atendimento, grandes clínicas, ambulatórios, enfim... Ele tem a ver, inclusive, com a rastreabilidade. Então, os registros de entrada, de acesso, é, com notificação e contatos, eles têm que ser muito. Então, não pode ser mais feito assim de uma maneira aleatória ou por imagem, né, de câmeras de monitoramento. Então, isso é uma grande oportunidade que a gente está tá buscando soluções. Mas é, enfim, para quem participa aí da do, do, do que nos acompanha do APL, é uma grande oportunidade. O outro tema que temos, nós não temos conseguido avançar muito é em relação a a exaustão, renovação de ar, essa questão de climatização, é, tem que climatizar, porque a gente usa essa roupagem, semelhante aos hospitais, mas, por outro lado, é, tem que deixar circular o ar, circular o ar né? não dá, pode deixar ambientes fechados, e isso é um grande desafio, nós temos normas técnicas específicas para isso, mas como aplicar normas em diferentes locais, em diferentes prédios da universidade, em, hoje, por exemplo, o auditório do pós-graduação, como a biblioteca da, da Odonto, falando de dois locais que eu conheço melhor, eles ficam inviabilizados por dependerem única e exclusivamente de ar-condicionado, nós não temos ali essa circulação de ar. Enfim, então isso é uma é uma questão, um desafio também tecnológico, né e nos faz estudar e entender alternativas. Então, enfim, e, e ideias como essas que geram oportunidades, relacionando à pergunta do Leonardo, sobre a questão de financiamento, uh, enfim, como uh, uh, aonde nós estamos pecando aí? Falta de dinheiro, falta de, de cabeças pensantes para desenvolver tecnologias? Uh, é mais fácil pegar lá fora do que desenvolver aqui dentro? E, enfim, e aí já vou ligar a pergunta da, da, da Rosânia, que eu responder em bloco, em relação a, a, ao tema do empreendedorismo, que pode ser intensificado junto a alunos. Está uh, tendo uma pergunta aqui: se o tema do empreendedorismo pode ser intensificado em relação ao aluno da, da odontologia? É, com empresas do setor e como estimular essa finalidade? Então, puder responder esse bloco aí, algumas perguntas claro. que eu vou aqui na...
1: Não, é é, é é tudo muito desafiador, né? Primeira tentando responder um pouquinho, né? O Brasil vai ter, tem nesse ano, o menor investimento em ciência e tecnologia dos últimos 12 anos. Né? Uh, os recursos do FNDCT, que são recursos que são gerados para serem aplicados em em ciência e tecnologia, hoje eles são utilizados, apropriados pelo governo para outros usos que não não são a ciência. né? As universidades brasileiras, que são as públicas, que são responsáveis por 90% da produção científica brasileira, elas sofreram, nesse ano, né, um corte de 20% do seu orçamento e que vai se agudizar muito mais no ano que vem. Então, é, é um cenário muito... difícil de de pensar em trabalhar. Eu eu lembro muito, né, quando teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, né, que a primeira medida do Obama foi aumentar os recursos em ciência e tecnologia, porque daí tu tu produziria novos produtos, tu produziria desenvolvimento e tu tu geraria empregabilidade. né? A gente tem alguns pequenos exemplos aqui do quanto investir nas empresas, aqui, essa parceria dentro da Conectar, né com as empresas que são gestadas dentro da Conectar, o quanto isso gera em termos de impacto econômico e de empregos aqui aqui em Pelotas. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de paradigma. né Hoje, a ciência, tecnologia, investimento em ciência é visto como gasto, ele não é visto como investimento. Ele tem que ser visto em investimento. É, há pouco, tinha uma discussão sobre a Coreia. A Coreia, em 50 anos, se transformou um país agrário, a Coreia é do Sul, desculpa, né? a outra não, mas, enfim, ela se transformou um país que era um país agrário e atrasado, num país que é um dos gigantes em termos do de desenvolvimento tecnológico. né é, Então, isso tem muito a ver com a capacidade de, de investimento em ciência e tecnologia de um país. Eu acho que essa, se nós não mudarmos essa essa questão, essa discussão dentro do país, nós não mudarmos a mentalidade dos nossos governantes, nós vamos estar fadados a um atraso. Nós estamos vendo o acontecer no país, né, e isso são dados que a gente pega a partir do, do relatório, dos do, relatórios do CNPq, uma evasão de cérebros do país. Pessoas que estavam no meio da sua carreira, bem treinados, né, muitos Que muitos fizeram a, a sua formação no exterior, né, Uh, indo para fora do país, né? ou seja, olha o investimento que teve em termos da formação dessas pessoas que hoje elas estão indo buscar uh, oportunidades. E uma geração né, de pessoas que hoje, jovens pesquisadores, que vêm com a melhor saída do país a questão do aeroporto. Então é uma situação bastante complicada, eu acho que a gente tem que mudar muito essa cultura que a gente tem em termos dos nossos governantes, desse investimento, porque se a gente não investir massivamente em saúde, educação, ciência e tecnologia, nós não não teremos como como sair disso. né? Quero dizer que, às vezes, a gente tem algumas coisas que são estimulantes. né? O SPEL acabou de estar junto daquele... A FAPESP, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, acabou criando né, quatro centros de inteligência artificial né, em diferentes áreas. Uma era para a questão agrária, outra e a UFPEL está junto na, no, no pool de universidades que estão na questão do Centro de Inteligência Artificial em Saúde, né? que isso vai... E que, inclusive, necessitava né, para a sua vinculação, né, o, o grande parceiro desse projeto é a Unimed é, de Minas Gerais, né? o líder do, 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 do nosso grupo é o FMG, mas tem a participação da URGS, tem a participação da UFPEL, da FURG, enfim que é justamente para desenvolvimento, né? Quando a gente pensa, essa é uma área estratégica, né? Se a gente olha o exemplo do, dos outros países, o que está que sendo feito, e a, e a pandemia agudizou isso, grande parte dos atendimentos hoje são feitos por inteligência artificial, justamente porque faz aquela... diminui a necessidade de, de profissionais da área de saúde fazendo esse primeiro screening, né? Uh, e tu abre um grande campo de poder estar esses profissionais, mesmo no diagnóstico, né, hoje a gente pode ver os, uh, os mecanismo de inteligência artificial sendo mais precisos que, que muitos uh, uh, radiologistas, né, treinados na detecção de câncer, por exemplo, né. E nós estamos aqui dentro da UFPEL, né, a gente criou, né, o, o hub de inteligência artificial que está ali em construção dentro do Ando, que é justamente para pensar em utilização da inteligência artificial em diferentes campos de conhecimento, né, como uma ferramenta para diferentes campos de conhecimento, e é uma parceria, né, da universidade com o setor é, produtivo, né, que entra com, com, com a parte financeira, inclusive, para poder desenvolver. E, respondendo a Rosane, eu acho que ela é crucial, né, é, a gente fala que é, o Vinícius tem uma fala muito interessante, que é, nós estamos discutindo a curricularização da extensão dentro dos currículos da Universidade Federal de Pelotas, né, mas, ao mesmo tempo, nós temos que discutir a curricularização do empreendedorismo dentro da universidade, porque o empreendedorismo, ele não deve ser visto apenas para as áreas tecnológicas, né, a gente tem muito empreendedorismo social, que a gente pode avançar, né, mas é importantíssimo, né, são disciplinas que a gente hoje tem disciplinas transversais na pós-graduação, essa é uma delas, né, ela tá, vai estar vinculado nesse rol de disciplinas transversais, que podem ser acessadas por todos os programas de pós-graduação, né, para que as pessoas possam ter um treinamento dentro disso. Né? Uh, no ano passado, né, antes da pandemia, o Professor Vinícius e o Felipe estavam visitando todas as unidades acadêmicas né, para conversar sobre a questão do empreendedorismo, sobre a questão de inovação, justamente para mostrar que era uma janela de oportunidade muito grande. E a nossa própria sinalização da saída da uh, coordenação de inovação tecnológica de dentro da pró-reitoria, para se transformar numa superintendência quase com status de, de pró-reitoria, dá uma sinalização de que isso é uma tarefa que é uh, essencial e crucial para nós dentro da Universidade Federal de Pelotas.
0: Não, é só contribuir é, em relação à questão dos investimentos em ciência e tecnologia, principalmente por, por crises como essa que a gente vive, crises sanitárias, de é, pandemia, enfim, é, eu acho que é, cabe o, aquela aquela comparação com, com o avião. É, no avião, tem... É, é, se a gente for perguntar para o pesquisador, o pesquisador vai fazer perguntas em relação a como é que está aí o, o combustível, se a gente quer alcançar um voo uh, por mais tempo, um voo mais prolongado. Bom, enfim, tem o um motor, tem combustível, como é que está aí o consumo? Temos combustível suficiente para avançar? E, e se a gente for perguntar para ver se detém apenas em números, que acha que o um país pode ser tocado por, por economistas, apenas aquela visão seca, apenas de, de números e, enfim, como é que está o superávit? É, pergunta o economista, olha, estamos perdendo altitude. Aí o economista vai perguntar, o que que nós temos de mais pesado, que mais pesa no avião? Aí o engenheiro diz, não, o que mais pesa é o, são os motores. ah Então, vamos se desfazer dos motores, que a gente vai tentar andar um pouco mais. Ou seja, o que mais pesa o orçamento, o motor, enquanto talvez os pesquisadores estão pensando em como é está o nosso combustível. Claro. Então, claro, é, é um investimento de, de longo prazo, e que tem a ver com a nossa liberdade, em certo ponto, nessa né, autonomia. Então, eu acho que nós estamos adiantado da hora, né? Estamos abusando aqui da, da, da atenção do nosso pessoal que está que tá nos acompanhando. Flávio, não sei se queres uma palavra final aí
1: para se
0: despedir. É,
1: só para agradecer, assim, né? Foi um privilégio estar aqui com, com o meu primeiro orientando de iniciação científica, né? eu sou levando, né? Quando eu cheguei de volta do meu doutorado, né? Foi a primeira pessoa a procurar, né, Além de tudo, o compadre, né, De estar aqui nesse momento e é super importante, né? A gente poder fazer essa fala, né? Eu quero agradecer o espaço, o convite, né? E mostrar assim o quanto a gente pode estar eh, se beneficiando dessa eh, parceria entre a universidade e o setor produtivo, ainda mais numa região que tem uma massa crítica tão significativa em termos da questão da saúde, né, e empresas do setor saúde que estão devotadas, né, à questão uh, do, da do desenvolvimento de produtos e o desenvolvimento da região. Então, queria agradecer muito, foi um privilégio muito grande estar aqui, tá bem? Obrigadão.
0: Valeu, Flávio, não, e é o, é o mesmo conteúdo que a Coreia do Sul teve para se reerguer, né, porque no final de tudo, lá depois, a é... Segunda Guerra Mundial, se deram conta que o que eles tinham para crescer não eram recursos naturais, não eram, eram pessoas, pessoas, ideias e, e, e método, né? São muito, os orientais muito uh, doutrinados em seguir os métodos, enfim. Então, uh, universidades, ideias, uh, empresas, ambientes, o um ambiente uh, que deve ser potencializado e, certamente, deve ser um dia a gente crescer e, e se tornar um, um centro consolidado aí em pesquisa e desenvolvimento. Não tem como pensar nisso sem ter eh, recursos humanos quali- devidamente qualificados, próximo à universidade, próximo à iniciativa privada, eh, centro de consumo. Então, acho que é, o, é os, os ingredientes né para que essa receita funcione. Eu queria lembrar a todos que, eh, assim que a gente encerrar, tem um, uma outra temática. Eu recebi agora aqui uma audiência pública sobre a, a defesa do hospital de grande eh, de capacidade, aqui em Pelotas, né, do, do, do HE, enfim. Do, eh, temos iniciativas uh, acontecendo em paralelo, que é interessante, né, todo mundo se ficar a par, contribuir, porque o uh, fortalecimento do sistema único de saúde em nível regional também, de certa forma, fortalece essa rede de saúde. Tá? Então, uh, gostaria de agradecer, obrigado, professor Flávio, obrigado mais uma vez, Rosânia o uh, uh, Leonardo, o pessoal aí do, do APL, pela lembrança aqui do, do nosso nome. E desejo, então, boa noite a todos e a todas, e até uma próxima oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. APL Saúde. Para potencializar, crescer e expandir. Faça parte.